0: Direção Segura, uma parceria da CBN
1: Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
0: É, e essa pandemia do novo coronavírus impulsionou também, gente, o maior número de bicicletas circulando nas ruas, não apenas nas zonas rurais, como também na zona urbana. Foi um meio que as pessoas descobriram e outras, né, é, aperfeiçoaram para poder evitar a contaminação no transporte coletivo. A gente viu há pouco, numa entrevista com a própria Secretaria de Estado da Saúde, que do perfil de contaminados, muitos deles frequentam o transporte coletivo por mais de três vezes na semana e por mais de 30 minutos. A bicicleta, então, foi um meio de transporte encontrado por muita gente. Vamos lembrar, então, quais são essas regras de circulação? Conosco, hoje, está ao vivo o inspetor Wagner Mota. Bom dia, Mota!
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, do Direção Segura. Eu gosto sempre de frisar aqui, Fernanda, sempre que eu tenho o prazer de estar aqui com você, que esse quadro é uma ferramenta sensacional para a gente fazer essa aproximação da PRF com a população capixaba, os cidadãos e cidadãs, os motoristas. Realmente é um quadro interessantíssimo. É sempre um prazer estar aqui com você.
0: Eu é que agradeço, Wagner, seu carinho aqui pelos nossos ouvintes, ouvintes nossos, muitos desses que estão nos ouvindo e que não só estão fazendo mais uso da bicicleta, como também podem estar nos seus veículos e perceber um aumento de circulação de bicicletas. O que a gente quer aqui é trabalhar com prevenção, não é mesmo? Com a orientação adequada para se evitar tragédias. Foram várias nas últimas semanas envolvendo ciclistas atropelados. O que, que a gente pode lembrar da boa circulação? Quais são as regras do ciclista? Quais são as demais regras daqueles que estão dividindo o mesmo espaço com o ciclista?
1: Sim, Fernanda. A gente vai bater esse papão aqui hoje, né? Sobre a nossa querida magrela, né? A nossa é. bicicleta. Então, é, é, o que, que a gente pode falar aqui? Na verdade, a gente, a gente vai falar posteriormente, especificamente, sobre esse fenômeno que está ocorrendo, como você falou aí no início, né? que é da migração de vários trabalhadores do transporte público para as bicicletas, né? Então, a gente vai abordar aí a bicicleta como essa alternativa de transporte limpo e, e, e de, mobi de mobilidade urbana né? nessa época de pandemia. É um tema bastante atual, né, uma tendência no Brasil e em outros países, né? E, e na verdade, uhum. a gente vai torcer para que essa tendência continue após a pandemia, né? Porque isso é muito salutar, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Pra Primeiramente. para o meio
0: ambiente, né, Wagner?
1: Com certeza, com certeza. Primeiramente, Fernanda, é, é, a gente vai fazer uma passagem aqui, à luz do nosso código de trânsito, né? Vamos falar aqui de forma bem ampassã, porque falar de lei é sempre um pouco chato, né? Meio entediante, né? Então a gente vai, vai tentar fazer aqui de forma bastante didática, mas vai citar aqui o que, que as regras de circulação e conduta citam com relação às bicicletas, né? Em primeiro lugar, Fernanda, o que é bicicleta segundo o Código de Trânsito? Bicicleta é todo veículo de propulsão humana dotado de duas rodas, né? Propulsão humana, perna, dotado de duas rodas. Essa é a definição de bicicleta. E os ciclistas, Fernanda, e, assim como os motoristas, assim como os pedestres também, os pedestres também estão incluído, incluídos no, no cenário, né? Eles são possuidores, os ciclistas, de direitos e deveres à luz do nosso Código de Trânsito, né? Então, aqui, como, como eu falei de forma bastante didática, que eu vou tentar expor os direitos, primeiro, e depois os deveres desses ciclistas. É né? muito Ótimo. importante isso. Vamos lá. Para falar dos direitos, né? É, diferente do que muita pessoa, mu, muitas pessoas, desculpa, muitas pessoas imaginam, Fernanda, a, a, o Código de Trânsito ele se preocupa com a vida humana e com a integridade dessas pessoas. Essa é a preocupação do Código de Trânsito Brasileiro. Se você for ler né, os seus mais de 300 artigos, a redação desses artigos, a gente vai perceber ali claramente essa preocupação, né, como eu já falei, com a vida e com a integridade desses elementos, né, vamos dizer assim, desses elementos que compõem esse trânsito, sejam eles motoristas, motociclistas, ciclistas né, e os pedestres. Né. É, é, então a gente vai falar aqui basicamente desses direitos... É, já no artigo 21 desse código, Fernanda, o inciso 2, olha só que interessante para a gente refletir como esse inciso tem tudo a ver com o nosso tema aqui de hoje. Esse inciso 2 do artigo 21, ele fala, basicamente, que os órgãos executivos de trânsito, leia-se, o DENATRAN, nacional, e os, e os DETRANS, que são os órgãos executivos de trânsito em âmbito estadual, dentre outras, ele tem também a função de promover, olha só, hein, promover uhum. o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas. Então, Fernanda, olha a interpretação. Lá em 1997, quando o Código de Trânsito foi instituído, já havia a preocupação do legislador com a questão da mobilidade urbana, com a questão do transporte limpo, né? Lá em 97, esse trecho do Código é um texto original, não foi uma lei incluída posteriormente. Né? É um texto original de 97. Então, a inferência que a gente faz é exatamente isso, que lá atrás os legisladores já tinha essa preocupação. Né? É, é, é... Então, esse essa é o primeiro comentário que a gente quer fazer com relação ao Código de Trânsito. Aí depois, a gente andando, andando, seguindo no Código, a gente tem o artigo 29, que ele fala assim, ó, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos de menor porte. Leia-se. Os caminhões e os ônibus vão ser responsáveis pela segurança dos veículos de passeio, dos automóveis. Estes vão ser responsáveis pelas motocicletas. As motocicletas responsáveis pela segurança, pela, pela segurança dos ciclistas e os ciclistas responsáveis pela segurança do, dos pedestres. Né? É, uhum. é, então, essa é, é a escadinha. Né? E já no artigo 38 já se fala já né, já se fala dessa preferência que os condutores dos veículos motorizados devem dar para os pedestres e para os ciclistas então os ciclistas Fernanda e ouvintes né eles têm direito sim é interessante o motorista saber que quando ele vir um ciclista na via, ele está ali como veículo, porque a bicicleta é um veículo de propulsão humana, mas é um veículo, e ele tem que ser respeitado conforme o código determina. Né? É, mais um exemplo aqui, já saindo agora das, das normas de circulação e conduta, no artigo 201, Fernanda, a gente tem uma infração de trânsito que é o seguinte: deixar de guardar a distância lateral ao Nossa. passar por uma, por uma bicicleta. E essa distância, pelo código, é de um metro e meio. Por que um metro e meio? porque é a distância que o CTB entendeu que é mínima para se preservar a integridade do ciclista, né? já que é um veículo mais frágil, é um veículo que, diante ali dos veículos motorizados, ele vai estar tá sempre numa desvantagem. Né? Então, esse é o artigo 201. Se a gente for, for fazer uma interpretação um pouco mais criteriosa, né? dependendo do contexto, Fernanda, a gente tem, voltando um pouquinho no artigo 170, que é o artigo da direção perigosa, ela, ela, ela prevê uma infração gravíssima, passível de suspensão da CNH, apreensão do veículo, né? E essa direção perigosa é quando você dirige ameaçando pedestres e outros veículos. E quando a gente fala de outros veículos, a gente está falando de bicicleta também, né? Então é interessante o motorista ficar atento quando ele se aproxima demais de uma, de uma bicicleta na via, né? lateralmente ou, de, é, 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 no caso, na traseira da bicicleta, né? tem que ser respeitada essa distância, e dependendo da conduta, a adição perigosa também vale para a bicicleta, é interessante, dependendo do contexto, pode ser enquadrado dessa forma. Então as bicicletas têm sim que ser respeitadas quando estiverem trafegando na via urbana, tanto na rodovia como dentro das cidades. Né? Então esses é, foram, foram os artigos, Fernanda, que eu separei para falar sobre os direitos né, dos do ciclistas. Vamos falar agora sobre os deveres, né? É, nas normas de circulação e conduta, a gente tem aqui o artigo 58, né? Vamos dar uma, uma esmiuçada nele para não ficar assim muito, muito, muito chato, né? O tá, artigo 58... Tem perguntas já
0: chegando, tá, Mota?
1: Não, tranquilo, a gente vai responder todas. No artigo tá 58, fernando ele, ele fala assim, ó, é, vamos lá, melhor, vamos imaginar uma situação, né? O ciclista tá dentro da cidade, ele quer sair, ele quer se deslocar, a primeira coisa que ele tem que fazer, Fernanda, é procurar uma ciclovia ou uhum. uma ciclofaixa. Lugar de bicicleta é na ciclovia ou na ciclofaixa. Qual é a diferença de uma e de outra? É fácil. Uma ciclovia, ela tem uma separação física da pista de rolamento, Um canteiro, né? um meio fio. Né? Então, é, é, a ciclovia, ela tem a separação física. A ciclofaixa, não. A ciclofaixa é apenas uma faixa pintada ao longo do pavimento para fazer a separação com a pista de rolamento. Então, primeira coisa, o, o ciclista quer se deslocar, procura a ciclovia ou a ciclofaixa. Não tem ciclovia nem ciclofaixa. Ele pode ir para a rua? Pode. O Código de, de Trânsito prevê que ele pode sim para a rua. Como? O importante não é se pode ou não, é como ele vai. Ele vai trafegar, ele vai procurar a pista, desculpa, a faixa. Uma pista, ela é composta de faixas, né? Então, ele vai procurar a faixa mais da direita e vai andar pelo bordo dessa faixa, né? A, a faixa mais da direita, ele vai andar ali margeando o lado direito da faixa mais à direita. Acho que foi claro, né, Fernando? Ou Oi. seja, uma pista que tem geralmente duas ou três faixas, ele vai procurar a faixa mais à direita e vai andar ali tangenciando o bordo dessa, dessa pista, né? Os, os, os motoristas respeitando o metro e meio, não vai haver problema. O convívio vai ser extremamente tranquilo, né?
0: Cabe então, todo mundo, um, né?
1: Cabe todo mundo, Fernanda. Então, um, ciclovia ou ciclofaixa? Não tem bordo da pista de rolamento mais à direita, certo? Tá.
0: A per... Agora... Então, vamos parar aqui para a pergunta da Jaqueline, que está nessa linha aqui. Okay. É, quando tem ciclovia ou ciclofaixa, tudo bem, a gente já entendeu que o ciclista tem que andar por lá. E para aquele certo. que insiste de ir para a via do carro? tá errado, né? É.
1: Tá errado. Tá errado porque, como a gente sabe, a bicicleta, ela desenvolve uma velocidade muito menor que os veículos motorizados e ele vai acabar interrompendo e atrapalhando o trânsito, né? Além de se colocar numa situação de perigo desnecessária. Então, o ciclista deve proceder dessa forma que eu falei. Não tem ciclovia? Não tem ciclofaixa? Vai para o bordo da faixa mais à direita e ali fica, né? Dessa forma. Agora, muito importante salientar um detalhe, Fernando a respeito ah. desse trânsito... Isso é muito importante a respeito desse trânsito do ciclista na via. Sempre trafegar no sentido dos fluxos dos veículos. Nunca Excelente. na contramão. Nunca na contramão. Se ele está na pista, evidentemente que se tiver uma ciclofaixa, como o próprio código diz, a ciclofaixa pode ter um sentido é, é, inverso ao sentido da via. Mas aí tem uma separação. Se ele está trafegando na via, jamais, eu disse jamais, trafegar. Na contramão. Contra eu vou, eu vou é, 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 pedir licença aqui, Fernando, eu vou citar uma situação hipotética, né? Vem comigo. É, é, um condutor está com seu automóvel, ele está parado num cruzamento, aguardando para fazer uma conversão, ou à direita ou à esquerda, dependendo do fluxo da via, certo? Ou mesmo, é, de repente, saindo de um estacionamento para acessar... Eu estava imaginando isso,
0: saindo de uma garagem.
1: Isso, é até é mais comum, saindo de uma garagem. Fernanda, ele está olhando para o fluxo. Esse condutor, 95% das vezes, na hora de colocar o seu carro na via, ele vai olhar apenas para o sentido de onde estão vindo os carros. Apenas. Exatamente. Ele não vai olhar para a contramão. E o é que acontece? Se vem um ciclista desavisado pela contramão, fatalmente, fatalmente, vai estar tá ali o cenário de mais um acidente de trânsito. Porque vai colidir... E, normalmente, quem se machuca, evidentemente, é o ciclista. Então, a recomendação aqui que a gente faz, ciclista, está andando na faixa de rolamento, jamais ande pela contramão, sempre na mão de direção, na mão dos veículos. Certo? Isso é okay. muito importante. Então, a gente oh, falou, Fernando, posso, posso Não pula tem da ciclovia...
0: Não, tenho mais uma de ciclovia e ciclofaixa. É o seu aresio. Certo.
1: Ele
0: Vamos faz lá. uso diariamente... Da é. ciclovia no calçadão da Praia da Costa. Certo. e Itaparica. Só que ele percebeu certo. que ela também tem sido disputada por veículos ciclomotores, bicicletas elétricas também. Pode ou não pode? Certo.
1: Vamos lá. Isso aí era, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a gente já vai arrebatar daqui mesmo. Ele falou <risos> muito bem. Ciclos elétricos. Essas... É, chamadas scooters elétricas que virou febre no Brasil inteiro Vitória não é diferente, a grande Vitória não é diferente, elas são exatamente isso aí, elas são ciclomotores, essas de pneus mais grossos, acho que você sabe né, que é o que eu estou falando essas uhum. scooters elétricas elas, elas se enquadram na, 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 na categoria dos ciclomotores, então o que, que são os ciclomotores? São o, o, os veículos que têm é, é, 50 cilindradas né? e desenvolve uma velocidade de, 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 de aproximadamente 50 km por hora. Vamos botar assim. Né? Então, esses veículos, né, eles precisam ter habilitação que pode ser a autorização para conduzir ciclomotor, a ACC ou a CNH categoria, categoria A. Ele tem que ter equipamento de segurança, capacete e vestimento adequada e o veículo tem que ser emplacado essas escutas elétricas, não houve ainda essa oportunidade. Na verdade, o, o, os municípios, é, é, eles vão, no, no futuro próximo, eles vão normatizar essa situação, né? Mas a verdade é que elas não estão enquadradas na categoria de bicicleta elétrica, né? Elas são equiparadas a ciclomotores. Então, repetindo, tem que ser habilitado, o veículo tem que estar tá emplacado, né? E não pode transitar em ciclovia, respondendo a, res... a pergunta do, do, do ouvinte. Não pode transitar em ciclovia, nem em via de trânsito rápido ou rodovias. Então, essa é a situação das escutas elétricas que a gente vê por aí. Como eu já falei, aquela de, de, de pneu mais grosso, né? essa, essa é, é, é a situação à luz da lei. As bicicletas elétricas, sim, elas são permitidas. Mas para ser bicicleta elétrica, à luz da lei, ela tem que ter no máximo 350 watts, tem que desenvolver uma velocidade de no máximo 25 km por hora, né? O funcionamento do motor ele tem, que, ele tem que ser através da, 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 do pedal. Né? Ou seja, é, a bicicleta elétrica ela é uma bicicleta com o apoio de um motor né? elétrico, no caso. Né? Então, é bem diferente da situação das escutas elétricas. Repetindo, as escutas elétricas se equiparam aos ciclomotores, que são Entendi. os de 50 cilindradas.
0: Moto, então, a gente tem mais dois é minutinhos. Antes do Oi? repórter CBN. A gente tem mais dois minutinhos até o repórter CBN. Ah, é? É. Ah, é.
1: Então, a gente vai ter que pular direto para a questão da mobilidade urbana.
0: Eu acho que a gente poderia ir para a mobilidade urbana e voltar é. o tema na próxima semana, porque eu tenho muitos ouvintes aqui. Tem um tá excelente bom. aqui fazendo uma pergunta fenomenal. Tem Pode um ouvinte fazer. aqui que me disse que ele... Olha só, deixa eu achar o nome do, do Carlos Fernando. Ele é. fala de, é, de situações diferentes de ciclovia em Vitória. Ele disse, é. olha, é, existe um para Leitão da Silva e existe uma outra que vai ser concluída para a Avenida Vitória. Na é. Avenida Vitória, ele disse que estão sendo construídas canaletas para depois haver o plantio de árvores. É, é. Ele pergunta sobre os riscos de ter árvores em ciclovias ou ciclofaixas.
1: É, o que acontece, a árvore evidentemente, a... na verdade eu confesso a você que eu nunca, nunca observei observe essa situação, as, se as árvores ficarem exatamente no local onde se passam as bicicletas é interessante que os ciclistas tenham, tenham que os ciclistas tenham cuidado no, 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 no meu entendimento acho que não deveria ter, né, talvez por uma questão de logística, ali, de engenharia é, tida a necessidade de se manter ali aquela árvore, até para não tirar a árvore para não ter que matar a árvore, né, evidentemente que Teve esse aproveitamento, mas não é o ideal. Se tem, confesso que eu nunca reparei, né? mas tem que se tomar cuidado para não se ter uma colisão ali. Com relação à questão legal, né? Não, não existe nenhuma referência sobre isso, mas por uma questão de bom senso, evidentemente, que o interessante é não ter. Né? Confesso que eu nunca reparei essa situação lá na, na Leitão da Silva. né?
0: É, eu também não. Muitos é, ouvintes é. aqui dizendo que... Hum. Trafegar na contramão é o que mais se vê, na pista. Tem o Ozeias, tem o Gerson, tem certo. muita gente falando sobre isso. Quem fiscaliza a bicicleta? A bicicleta não é multada, é,
1: Mota? É, pois é. é, é a princípio, não. né? Deveria, mas a princípio não, não tem essa, essa, essa condição, não tem essa, essa logística ainda para se notificar o ciclista. Né? É, é, enfim. É, com relação... Eu queria voltar, Fernanda. É muito importante eu terminar aquilo que eu estava falando com relação aos deveres, para fechar o ciclo, se possível. Sim. Eu estava falando da ciclovia da ciclofaixa, né? Falei do bordo da pista, de não transitar na contramão, né? É, só que isso é na cidade. A gente tem que falar também da rodovia, né? Eu, te, eu tenho que puxar a sardinha aqui para o meu lado também, né, Fernanda? <risos> tem que falar Sim. aqui da, da, das rodovias. Na ciclovia ou ciclofaixa. O ciclista que tiver que rodar na, na rodovia... Ele tem que rodar na ciclovia ou ciclofaixa. Porque algumas rodovias têm né? essa, 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 essa obra né? da ciclovia ou da ciclofaixa. Se não houver, ele vai para o acostamento. Se não tiver acostamento, aí sim ele vai poder usar o bordo, a margem né? da faixa de rolamento mais à direita. Né? É assim que funciona. Né? Agora a gente recomenda, isso é a lei, Fernanda. Agora a gente recomenda que as rodovias, desculpa, que os ciclistas que forem trafegar é, é, na via, eles evitem rodovias e vias com trânsito muito intenso. Porque tem muito automóvel numa uma velocidade um pouco mais alta, né? Presença de caminhão, de ônibus, e acaba gerando algum desconforto, alguns riscos que, se puder ser evitado, é interessante pegar algum outro, alguns outros caminhos alternativos, né? Não tendo ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, evitar as bicicletas, evitar rodovias e vias com trânsito mais intenso. Agora, Fernanda, eu queria te fazer uma pergunta. Posso?
0: Fale. Pode. Você
1: acha que pode bicicleta no passeio, na calçada?
0: Eu acho que onde tem ciclofaixa e ciclovia, não.
1: Não pode. Fernanda, não pode. Não pode,
0: né? E pode não alguma. Pode.
1: Não, e pode ser alguma, não. Eu vou dizer. Não pode, a princípio, bicicleta na calçada, a não ser que haja uma autorização expressa e sinalizada pelo órgão com circunscrição sobre a via. Normalmente são os municípios, né? Então, se não houver, se não houver essa autorização, a bicicleta não pode transitar no passeio, até para preservar a integridade dos pedestres. Dos pedestres, trafegam, né? exatamente. Entendido. É Olha, a moto, eu vou ter que ah. dar um
0: ponto aqui, mas já na certo. terça que vem te convocar para mais um bate-papo sobre bicicletas, porque eu tenho tanta pergunta te esperando...
1: Ok, a gente fala sobre o meio de mobilidade urbana na, na próxima terça, então.
0: Ok. Olha, tem Combinado? muita gente me perguntando aqui como tornar a bicicleta mais visível, principalmente à noite, tá?
1: Certo. Para aumentar ah, a segurança. Isso. De várias
0: formas. De quem é a culpa quando a gente atinge uma bicicleta na contramão? <risos>
1: É para responder ou é para guardar para a semana
0: que vem? <risos> Vamos guardando. Eu só estou aqui dizendo tá para os meus ouvintes que eu não vou deixar ninguém sem resposta. O Mota já está aqui a par de quase tudo
1: okay. para na próxima
0: terça, então, a gente responder ao
1: vivo. Combinado, combinado, Fernanda. É sempre um prazer estar com você, tá?
0: Então, eu te aguardo na próxima terça. O é um prazer é nosso contar com a sua ajuda, viu?
1: Obrigado, um bom dia para você. Boa tarde já, né? Meio dia e um. Isso. Boa tarde para você e para todos os ouvintes.